0: 그럼 이제 하늘나라에 계신 알렉스 삼촌에 관해 이야기하겠습니다. 알렉스 삼촌이 무엇보다 개탄한 것은 사람들이 행복할 때 행복을 느끼지 못한다는 사실이었습니다. 그래서 삼촌은 행복할 때마다 그 순간을 제대로 느끼기 위해 각별히 노력하셨습니다. 한여름에 사과나무 아래서 레모네이드를 마실 때면 삼촌은 이야기를 끊고 불쑥 이렇게 외치셨습니다. 그래, 이 맛에 사는 거지. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 벌써 7월하고도 10일이네요. 연말연시가 만남과 헤어짐의 시기일 때가 많지만 최근 몇년 동안에 보면 은 7월도 그럴 때가 꽤 있었습니다. 제가 몸담았던 부서와 팀에서 대학생 인턴들과 함께 일하는 기회가 있었는데 이들이 떠나고 새로 오는 시기가 바로 7월이거든요. 6개월 정도 인턴을 한다고 보면은 휴학과 복학을 이어가기 좋은 시기이기도 하죠. 이번에도 여러 인재들이 합류를 했고 이분들 중 상당수는 또이 업계에서 나중에 만나게 되더라고요. 라떼는 하면서 말을 많이 하게 되는 건 피하려고 생각은 하는데 어쩔 수 없을 때가 많습니다. 나이가 들어서 그런 거겠죠? 6개월 함께한 인연을 매듭 지을 때 제가 들으면서도 말을 많이 하게 되더라고요. 그래서 아저 듣는 분들은 어떻게 생각할까 하고서 떨리기도 하지만 가능하면 덕담이 될수 있는 얘기를 하려고 하는데요. 얼마 전에는 이 새롭게 알게 된 인턴 세 분과 식사를 했는데 또 그러다 보니까 많은 말들을 했습니다. 역시 어떻게 느끼셨을지 아저 꼰대가 밥 먹는 내내 쉬지 않고 얘기하네 라고 생각을 하셨을지 떨리기도 합니다 너무 주저분 아니었으면 하는 바람이고요 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 좀 과장하면 은 졸업식 축사의 레전드입니다 그 레전드들을 모아놨습니다 어쩌다 이 작가가 졸업식 축사를 이렇게 많이 하게 됐을까 의아한 구석이 있기도 하지만 당시에는 정말 인기 있는 특히 젊은이들한테 인기 있는 작가였다고 하고요. 또 축사를 쭉 읽어보다 보니까 인기 있을 법하다는 생각도 듭니다. 미국 작가 커트보니것의 그래 이 맛에 사는 거지 입니다. 낭독을 허가해준 출판사 문학동네에 감사드립니다. 자, 미국 소설가 댄 웨이크필드가 서문을 썼는데요. 여기에 나오지만 커트보니것은 미국에서 가장 인기 있는 졸업식 연설자였지만 정작 자신은 대학 졸업장이 없었습니다. 대학 졸업 전에 2차 세계대전이 일어나서 군에 입대를 했고 귀환해서는 석사학위를 따려고 했지만 자신이 구상했던 논문을 거부당했다고 하네요. 그래서 학위가 없는데 나중에 명예학위는 받게 됐다고 하고요. 그랬던 그가 졸업식 연설을 많이 하게 되고 또 매우 인기가 있었던 이유는 뭐였을까요? 소설가로서의 명성, 그리고 좋은 작품에 힘을 입었겠지만 무엇보다도 연설 내용 자체가 훌륭했기 때문이겠죠. 사실 여기 제가 읽고 나서 어떤 얘기를 해야 될까를 고민해봤는데 제가 덧붙일 말이 그렇게 많지가 않습니다. 재치있고, 이제 세상으로 나가는 젊음에 대한 이해가 있고 곱씹어볼 만한 내용도 의미도 많이 있습니다. 세상에서 가장 지루한 연설 중에 하나가 사실은 연설은 대부분 지루하죠. 그 중에도 꼽아보면은 결혼식 축사 그리고 졸업식 축사일 것 같은데 저는 뭐 학객 입장은 아니었지만 제 결혼식 축사를 그래도 좀덜 지루하게 해주신 당시 주례 선생님에게 지금도 감사하고 있고요. 졸업식 축사는 식장에 아예 들어가지를 않았으니까 기억도 나지 않습니다. 아마 지루했을 거예요. 이 커트 보니것의 축사를 들은 졸업생들이 이후에 어떤 인생을 살고 있을지는 알수 없지만 이 책에 실려있는 축사들을 보면 은 무려 1972년부터 2004년까지의 글들이 있습니다. 커트보니거시 이때만 했다고 치더라도 50살부터 82살까지 축사를 했던 셈인데요. 그런데 글들을 읽어보면 은 고리타분함이 없어요. 1999년... 제가 읽을 글 축사 중에 하나인 아그네스 대학 축사가 유튜브에 있더라고요. 한번 들어보시면 좋을 것 같아요. 관심 있는 분들은. 저도 졸업식 축사를 하게 될 가능성은 거의 없겠지만 적어도 인턴들에게든 후배들에게든 지루하지 않고 덜 지루하게 재미있는 이야기를 해줄 수 있도록 노력해야겠습니다. 이제까지 좀 말이 길었는데요. 이제 제가 했던 얘기가 정말 그대로인지 그 이상인지 확인해 보시기 바랍니다. 들어주신 분들 미리 감사드리고요. 연설문들을 부분 부분 발췌해서 읽어보는 식으로 진행하고 북적북적 마치겠습니다. 감사합니다. 돈도 벌고 사랑도 찾는 법 1978년 5월 20일 프레도니아 칼리지 여러분의 졸업대표가 저에게 난 요즘 젊은이가 아니어서 다행이야 라는 말을 듣는데 신불이 났다고 얘기했습니다. 그 말을 듣고 제가 할 말은 이것밖에 없습니다. 난 요즘 젊은이가 아니어서 다행이야. 여러분의 총장님께서는 여러분에게 작별 인사를 할때그 어떤 부정적 생각도 하기 싫으시다며 제게 다음과 같은 공지사항 전달을 요청하셨습니다. 주차비를 납부하자는 학생들은 이곳을 떠나기 전에 완납하기 바란다. 아니면 졸업장에 못된 장난을 쳐놓을 테다. 어린 시절 인디애나폴리스의 킨 허버드라는 유머작가가 살았습니다. 허버드는 인디애나폴리스 뉴스의 짧은 글을 매일 기고했습니다. 인디애나폴리스는 유머 작가가 절실히 필요한 곳이었죠. 허버드는 종종 오스카 와일드만큼 재치가 넘쳤습니다. 예컨대 그는 술을 아예 없애느니 금주가 났다고 말했습니다. 또한 니어비어란 이름을 붙인 사람은 거리감각이 형편없는 게 틀림없다고 말하기도 했고요. 인생에서 정말 중요한 것들은 이곳에서 4년에 걸쳐 배웠을 테니 제가 오늘 덧붙일 건 거의 없을 거라고 생각합니다. 저는 운이 좋았습니다. 왜냐하면 제가 할 이야기는 딱 하나밖에 없거든요. 여러분, 이것이 종말입니다. 유년기의 종말입니다. 베트남 전쟁 때 흔히 하던 말로 참안 됐습니다. 여러분 중 아서시 클라크의 유년기의 끝을 읽어보신 분이 계실지 모르겠습니다. SF계의 몇몇 걸작 중 하나죠. 나머지 걸작들은 물론 제 작품입니다. 유년기의 끝에 등장인물들은 진화로 인한 엄청난 변화를 경험합니다. 아이들은 부모들과 완전히 이질적인 존재가 됩니다. 육체적이기보다는 좀더 영원적인 존재가 되죠. 어느 날이 아이들은 빗줄기로 변해 나선형을 그리며 우주를 향해 날아갑니다. 아이들이 어디로 왜 가는지는 알수 없습니다. 이 책은 거기서 끝납니다. 그러나 여기 계신 졸업생 여러분은 여러분의 부모님을 많이 닮았고 손에 졸업장을 주자마자 우주로 번쩍하고 날아가는 일은 없을 거라 생각합니다. 여러분은 버펄로나 로체스터나 이스트 쿼그 아니면 코어스로 가실 가능성이 훨씬 높겠죠. 여러분은 모두 다른 무엇보다 돈과 진정한 사랑을 원하실 겁니다. 여러분께 돈 버는 법을 알려드리겠습니다. 아주 열심히 일하세요. 이번엔 어떻게 사랑을 얻는지 말씀드리겠습니다. 좋은 옷을 입고 늘 웃으세요. 그 외에 제가 어떤 조언을 드릴 수 있을까요? 여러분 식단에서 필요한 양을 채우려면 통곡물 시리얼을 많이 드세요. 지금까지 아버지께서 제기하신 조언은 딱 하나입니다. 귀에 아무것도 넣지 마라. 여러분도 아시다시피 몸을 구성하는 뼈들 가운데 가장 작은 뼈가 귀에 있습니다. 우리가 균형을 유지하는 것도 귀 덕분입니다. 만약 여러분이 귀에다가 장난을 치면 귀머거리가 될수 있을 뿐 아니라 툭하면 넘어질 수도 있습니다. 웬만하면 귀는 가만히 두십시오. 있는 그대로 두면 우리 귀는 괜찮습니다. 살인하지 마세요. 뉴욕주에서는 사형을 집행하고 있지 않지만요. 자, 이게 답입니다 그리고 하나 더. 여러분은 1년이 4계절이 아니라 6계절임을 알게 될 겁니다. 지구의 이쪽 지역의 경우 4계절에 관한 시들은 전부 잘못됐습니다. 그래서 우리가 그렇게 항상 우울한 걸지도 몰라요. 아시다시피 대개 봄은 봄처럼 느껴지지 않습니다. 11월이 가을이라는 것도 완전히 틀렸습니다. 계절에 관한 진실을 말씀드리죠. 봄은 5월과 6월입니다. 5월과 6월보다 더봄 같은 때가 있나요? 여름은 7월과 8월입니다. 그땐 정말 덥죠. 가을은 9월과 10월입니다. 호박이 보이죠? 불타는 낙엽 냄새를 맡아보세요. 그 다음에 잠금이란 계절이 옵니다. 자연이 모든 활동을 그만두는 때죠. 11월과 12월은 겨울이 아닙니다. 잠금입니다. 그 다음에야 겨울인 1월과 2월이 옵니다. 세상에 그때보다 더 추운 날이 있을까요? 그 다음에 무엇이 올까요? 봄이 아닙니다. 잠금해제가 옵니다. 4월이 잠금해제 말고 다른 계절에 속할 수 있을까요? 하나만 더 얘기하겠습니다. 여러분이 연설을 할 기회가 생기면 농담으로 시작하십시오. 아는 농담이 있다면요. 저는 오랫동안 세계 최고의 농담을 찾아왔고 찾은 것 같습니다. 이제 그걸 말씀드릴 테니 저를 도와주십시오. 제가 손을 이렇게 들면 아니요 라고 답해주세요. 아시겠죠? 저를 실망시키지 마세요. 여러분은 왜 크림이 우유보다 훨씬 비싼지 아십니까? 아니요. 첫수들이 작은 크림병 위에 쪼그리고 앉는 걸 싫어하기 때문입니다. 이게 제가 아는 최고의 농담입니다. 예전에 스캐넥터디에 있는 제너럴 모터스사에서 일한 적이 있었습니다. 회사 중역들의 연설문을 작성하는 게제 일이었죠. 저는 부회장의 연설문에 젖소와 작은 병에 관한 농담을 적었고 부회장은 그 연설문을 읽어 내려갔습니다. 그런데 그는 그 농담을 들어본 적이 없었던 모양입니다. 부회장은 웃음을 멈추지 못했습니다. 코피를 흘리고 부축을 받으면서 연단을 내려와야 했죠. 그리고 저는 다음날 해고되었고요. 농담은 어떻게 작동할까요? 모든 좋은 농담의 도입부는 여러분을 생각하도록 만듭니다. 우리 인간은 참으로 정직한 동물입니다. 제가 여러분에게 크림에 대한 질문을 했을 때 여러분은 크림 생각을 할 수밖에 없었을 겁니다. 여러분은 제대로 된 답변을 하려고 진심으로 노력했습니다. 왜 닭이 도로를 건널까요? 왜 소방관은 붉은 멜빵을 착용할까요? 왜 조지 워싱턴은 언덕길에 매장되었을까요? 또한 농담은 아무도 여러분이 생각하는 걸 바라지 않고 여러분에게 훌륭한 답을 기대하지도 않는다는 사실을 알려줍니다. 여러분은 드디어 똑똑하게 행동하기를 요구하지 않는 누군가를 만났다는 안도감에 기뻐서 웃습니다. 사실 저는 이 연설을 기획하면서 오늘 여러분이 그 어떤 불이익에 대한 걱정이나 부담감 없이 마음껏 바보가 될수 있기를 바랐습니다. 저는 심지어 만약을 대비해 어처구니없는 노래도 지워왔답니다. 멜로디는 없지만 우리 모두 열심히 작곡가 구시를 해보죠. 멜로디가 따라올 게 틀림없습니다. 가사는 다음과 같습니다. 선생님과 페렴아 안녕히 가시오. 어디서 파티가 있는지 알게 되면 내게 전화할게. 무척 사랑한다 소냐 내가 베고니아 꽃 사줄게. 너도 나 사랑하지 안 그래 소냐 자, 제 말이 맞죠? 여러분은 다음에 어떤 음이 올지 추측하려고 열심히 노력했습니다. 지금 여러분이 얼마나 똑똑한지 신경 쓰는 사람은 아무도 없습니다. 제가 이렇게 유치한 이야기를 한 이유는 여러분을 매우 동정하기 때문입니다. 저는 우리 모두를 매우 동정합니다. 졸업식이 끝나자마자 삶은 다시 매우 힘들어질 겁니다. 그리고 상황이 다시 엉망진창이 되었을 때 이렇게 생각하면 도움이 될 겁니다. 우리는 서로 다른 별개의 세대에 속한 구성원들이 아닙니다. 우리가 에스키모와 오스트레일리아 원주민만큼이나 서로 다르다고 믿게 만들려 하는 사람들도 있습니다. 우리는 모두 같은 시간을 살며 떼어낼 수 없는 사이이기 때문에 우리는 서로를 형제자매로 여겨야 합니다. 제게는 자식이 몇명 있습니다. 정확히 말하면 7명이죠. 무신론자치고 너무 많은 편이긴 합니다. 나의 아이들이 이 행성에 대해 불평할 때마다 저는 이렇게 대꾸합니다. 조용히 해. 나도 여기 좀 전에 도착했어. 내가 무드셀러라도 되는 줄 알아? 내가 너보다 오늘 뉴스를 더 좋아한다고 생각해? 틀렸어. 우리는 대체로 동일한 일생을 살고 있습니다. 약간 더 나이 든 사람들은 약간 더 젊은 사람들에게 무엇을 바랄까요? 그들은 오랫동안 종종 비현실적으로 느껴질 만큼 어려운 환경에서 살아남았고 그 점에서 칭찬을 듣고 싶어합니다. 약간 더 젊은 사람들은 약간 더 나이 많은 사람들의 공로를 인정하는 데 지나치게 인색합니다. 약간 더 젊은 사람들은 약간 더 나이 든 사람들에게 무엇을 바랄까요? 제 생각에 다른 무엇보다 그들은 인정받기를 원합니다. 그들은 자기들이 의심의 여지 없는 성인 남성이고 여성임을 인정받고 싶어합니다. 약간 더 나이 든 사람들은 그걸 인정하는데 지나치게 인색합니다. 그러므로 제가 이 자리에서 총대를 메고 이제 막 졸업하는 여성과 남성들을 위해 선언하겠습니다. 어느 누구도 이들을 어린아이처럼 대해서는 안 됩니다. 여러분도 다시는 아이처럼 행동해서는 안 됩니다. 절대로. 이것이 소위 말하는 사춘기 의식이란 겁니다. 좀 늦은 감이 있지만 아예 안 하는 것보다야 낫겠죠 지금까지 연구된 모든 원시 사회에는 사춘기 의식이 있었습니다 이날 아이들은 의심의 여지 없이 성인 남녀가 됩니다 일부 유대인 공동체들이 이런 관습을 유지하고 있고 그걸로 이득을 보는 것 같기도 합니다 그러나 이 나라처럼 초현대적이고 어마어마하게 공업화된 사회에서는 사춘기 의식이 사라졌습니다 물론 16살에 운전면허증을 발급받는 걸 제외하면 말이죠. 만약 그것을 사춘기 의식으로 친다면 상당히 이상한 일이 벌어지게 됩니다. 판사가 여러분의 사춘기를 박탈할 수 있는 거죠. 여러분이 저처럼 노인이 된 뒤에도 얼마든지요. 미국과 유럽 남성들의 삶에서 사춘기 의식으로 여겨지는 또 다른 사건은 전쟁입니다. 만약 어떤 남자가 전쟁터에서 특히 큰 상처를 입은 채 돌아오면 사람들은 이렇게 말할 겁니다. 여기 남자가 있다고. 제2차 세계대전이 끝나고 독일에서 인디애나폴리스에 있는 집으로 돌아오자 삼촌은 제게 이렇게 말했습니다. 세상에 너도 이젠 남자가 다 되었구나. 저는 삼촌을 목 졸라 죽이고 싶었습니다. 만약 그랬다면 삼촌은 제가 죽인 최초의 독일인이 되었을 겁니다. 저는 전쟁에 나가기 전부터 남자였으니까요. 그런 말을 했으니 삼촌은 천벌을 받아야죠. 저는 우리 사회가 젊은 남성들을 위한 사춘기 의식을 폐지한 것이 그들을 기꺼이 전쟁에 뛰어들도록 만들기 위해 고안된 무의식적이지만 교활한 책략이 아니었나 의심이 듭니다. 그 전쟁이 아무리 끔찍하고 정의롭지 못하더라도 말입니다. 물론 정의로운 전쟁도 있습니다. 제가 기꺼이 참전했던 전쟁은 정의로운 전쟁이었습니다. 그러면 여성들은 언제부터 소녀가 아니라? 뒤따르는 권리와 특권을 가진 성인 여성이 되는 걸까요? 우리는 본능적으로 그 대답을 알고 있습니다. 당연히 결혼해서 아이를 가졌을 때부터죠. 혼의 정사로 첫 아이를 가졌다면 그녀는 여전히 아이입니다. 이보다 더 간단하고 자연스럽고 명백한 기준이 있을까요? 또는 오늘날 최소한 미국 사회에서 이보다 더 부적합하고 노골적으로 멍청한 기준이 있을까요? 저는 우리가 스스로를 위해서라도 사춘기 의식을 재개해야 한다고 생각합니다 이제 지루함에 관해 이야기하겠습니다 75년 전에 죽은 독일 철학자 프리드리 히 비렐름 니체는 이렇게 말했습니다 신들조차도 지루함에 맞서 헛된 싸움을 한다 우리는 지루할 수밖에 없는 운명을 타고났습니다 지루함은 삶의 일부입니다 그걸 견디는 법을 배우십시오 그렇지 않으면 여러분은 제가 이 졸업반에 속해 있다고 선언한 집단의 일원이 될수 없습니다. 성숙한 여성과 남성 말이죠. 언론에 대한 이야기로 제 연설을 마무리해야겠군요. 언론은 모든 걸 알고 이해하는 것을 자기 본분으로 삼는데 종종 요즘 청년들에 대해 폐기가 부족하다고 합니다. 전문가와 해설자들이 딱히 쓰거나 말할 게 없을 때 이런 주장을 하곤 하죠. 아마 새로운 세대의 졸업생들이 어떤 비타민이나 미네랄 혹은 철분을 충분히 섭취하지 못했나 봅니다. 여러분의 혈액은 피곤합니다. 여러분에게는 노인용 강장제가 필요합니다. 빛나는 눈동자와 경쾌한 걸음걸이를 가진 팔팔한 세대의 이론으로서 저희 세대가 언제나 원기왕성한 비결을 말씀드리겠습니다. 바로 증오입니다. 제게는 히틀러부터 닉슨에 이르기까지 평생 동안 증오할 사람이 있었습니다. 이 둘이 모든 면에서 똑같이 악당 짓을 한건 아니지만 말입니다. 인간이 증오로부터 그토록 많은 힘과 열정을 얻을 수 있다는 사실은 비극입니다. 만약 여러분이 우쭐한 기분을 느끼고 싶고 쉬지 않고 100마일을 달릴 수 있을 것처럼 느끼고 싶다면 증오하세요. 희석하지 않은 코카인보다 더 강력합니다. 히틀러는 전쟁에서 지고 파산해서 굶어 죽을 뻔한 나라를 오직 증오만으로 부활시켰습니다. 한번 상상해보세요. 제 생각에 오늘날 미국 젊은이들은 사실 폐기가 부족한 게 아닙니다. 다른 무엇보다 증오로부터 희열을 느껴온 사람들에게만 그렇게 보일 뿐입니다. 여러분이 속한 졸업반의 구성원들은 생기가 없는 것도 아니고 무기력한 것도 아니고 폐기가 부족한 것도 아닙니다. 단지 증오 없이 실천하는 법을 실험하고 있을 따름입니다. 증오가 여러분의 식단에서 부족한 비타민이자 미네랄이자 기타 등등입니다. 여러분은 장기적으로 봤을 때 증오의 영양소란 청산가리와 다를 바 없다는 사실을 깨달았을 뿐입니다. 여러분은 매우 흥미진진한 것을 실천하고 있습니다. 여러분의 행운을 빕니다. 졸업을 앞둔 여자들을 위한 조언 남자들도 알아야 해요. 1999년 5월 15일 아그네스 스콧 칼리지 매번 졸업연설을 할 때마다 저는 아버지의 동생인 알렉스 보니거 삼촌 이야기로 연설을 마무리합니다. 알렉스 삼촌은 하버드대학을 졸업하고 인디애나폴리스에서 보험 판매원으로 일했으며 교양 있고 현명한 분이셨습니다. 공교롭게도 제가 첫 졸업식 연설을 한 곳도 여자 대학교였습니다. 버먼트 주의 베닝턴 칼리지였죠. 그 즈음 베트남 전쟁이 벌어지고 있었고 졸업생들은 자신들이 얼마나 수치스럽고 슬픈 지를 드러내기 위해 화장을 하지 않았습니다. 그럼 이제 하늘나라에 계신 알렉스 삼촌에 관해 이야기하겠습니다. 알렉스 삼촌이 무엇보다 기탄한 것은 사람들이 행복할 때 행복을 느끼지 못한다는 사실이었습니다. 그래서 삼촌은 행복할 때마다 그 순간을 제대로 느끼기 위해 각별히 노력하셨습니다. 한여름에 사과나무 아래서 레모네이드를 마실 때면 삼촌은 이야기를 끊고 불쑥 이렇게 외치셨습니다. 그래, 이 맛에 사는 거지. 그래서 저는 여러분도 남은 생애 동안 이렇게 보길 권합니다. 인생이 순조롭고 평화롭게 잘 풀릴 때마다 잠시 멈춰서 큰 소리로 외치세요. 그래, 이 맛에 사는 거지. 그게 제가 여러분에게 부탁하고 싶은 것중 하나입니다. 이제 다른 부탁을 하나 하려 합니다. 졸업생 여러분 뿐 아니라 학부모님과 선생님을 포함해 여기 계신 모든 분들에게 드리는 부탁입니다. 제 질문에 손을 들어 답해 주시면 좋겠습니다. 교육을 받으면서 어느 학년에서든 여러분이 믿었던 것보다 삶을 더 흥분되고 자랑스럽게 만들어 준 선생님을 만난 적이 있습니까? 손을 들어 주세요. 자, 이제 손을 내리고 다른 사람들에게 그 선생님의 성함과 그 선생님이 여러분에게 무엇을 해주었는지 말씀해주세요. 다하셨나요 그래, 이 맛에 사는 거 아니겠습니까? 예술가의 일은 무엇인가 1994년 5월 8일 시라큐스 대학 저는 오늘 이 짧은 축하의 말과 작별 인사를 통해 세 가지를 말하고자 합니다. 여러분처럼 이제 막 배출된 졸업생이나 여러분의 부모님, 보호자 혹은 저나 여러분의 선생님 모두 충분히 듣지 못한 말들입니다. 그 말들이 제 연설의 본론이 될 것입니다. 제가 이제 여러분의 기분을 북돋아 드리겠습니다. 첫째, 감사합니다. 둘째, 정말 미안합니다. 두 번째 말은 제가 말하려는 세 가지 중에서도 특히나 생소한 것입니다. 우리는 어느 누구도 무엇에 대해서든 절대 사과하지 않는 시대에 살고 있습니다. 사람들은... 오프라 윈프리쇼에 출연해 질질 짜면서 마구 화를 낼 따름입니다. 제가 연설 중 어느 시점에 아마도 연설이 끝나갈 때쯤 말하려는세 번째는 이것입니다. 우리는 여러분을 사랑합니다. 만약 제가 이 위대한 연설의 본론에서 세 가지 중 하나라도 빼먹는다면 손을 들어주세요. 잘못을 바로잡겠습니다. 이제 연설을 시작한 지 얼마 안 되었지만 다른 이유로 여러분께 손을 들어달라고 부탁드리려 합니다. 먼저 여러분이 교육에서 얻을 수 있는 가장 가치 있는 것은 이것이라고 선언하겠습니다. 바로 한 사람에 대한 기억입니다. 누군가를 진정으로 가르칠 줄 알고 그 가르침이 여러분과 여러분의 삶을 훨씬 더 흥미롭게 하고 미리 정해진 가능성을 뛰어넘어 온갖 가능성으로 가득 차도록 만들어준 바로 그한 분에 대한 기억 말입니다. 연단에 계신 분들을 포함해 여기 계신 모든 분들에게 묻습니다. 그런 선생님을 만난 분이 계십니까? 유치원도 포함됩니다. 손을 들어주세요. 서둘러주세요. 그 위대한 선생님의 이름을 기억하고 싶으실 겁니다. 여러분이 교육을 받으셨다니 감사한 일입니다. 자, 제가 지금 여러분에게 감사하다고 말했습니다. 여러분이 교육받으신 덕분에 저는 멍청이들에게 연설을 하지 않아도 되니까요. 이제 막 세상에 나온 졸업생 여러분에게 이 졸업식은 오랫동안 미뤄온 사춘기 의식입니다. 여러분보다 나이를 더 먹은 게 주요 업적인 우리도 이제 여러분이 성인이 되었다고 인정할 수밖에 없습니다. 바로 이 순간에도 여러분이 몇몇 유명한 재앙, 대공황, 2차 세계대전, 베트남전쟁 등등을 겪지 않았기 때문에 진정한 성인이 아니라고 말할 바보 같은 늙은이가 있을 겁니다. 작가들은 자멸적이진 않지만 파괴적인 이런 신화에 책임이 있습니다. 이야기들을 보면 주인공이 끔찍한 경험을 한후 마지막에 이렇게 말하곤 합니다. 나는 드디어 여자가 됐어. 나는 드디어 남자가 됐어. 끝. 미안합니다. 제가 미안하다고 말할 거라 했죠. 지금 했습니다. 끔찍하고 엉망진창인 이 행성의 상태에 대해 사과합니다. 그러나 여긴 언제나 엉망이었죠. 좋았던 옛날은 존재한 적이 없습니다. 그냥 날들만 있었습니다. 그래서 저는 제 손자들에게 이렇게 말합니다. 나한테 뭐라고 하지마. 나도 여기 방금 도착했으니까. 제가 무슨 말을 할지 아시겠나요? 여기에 계신 모든 분들을 A세대로 선언하겠습니다. 우리에겐 내일이 있습니다. 그러나 저는 우리를 단몇 시간만이라도 우리가 지금껏 한 번도 가지지 못했지만 너무나 절실하게 필요로 했던 것으로 만들었습니다. 한 명이 모두를 위하고 모두가 한 명을 위하는 확대 가족으로요. 남편 한 명, 부인 한 명, 아이 몇 명으로 구성된 가족은 가족이 아닙니다. 그건 끔찍하게 연약한 생존 단위일 뿐이죠. 여러분 중 이미 결혼했거나 결혼할 분들은 앞으로 부부싸움을 할때 실제로 배우자에게 이런 말을 하고 있을 겁니다. 당신으로는 부족해. 당신은 한 사람에 불과해. 나는 내 주변에 수백 명이 있었으면 좋겠어. 자, 이제 우리는 확대 가족이 되었습니다. 이제 이 모임은 하나의 작품이 됐습니다. 좋은 선생님을 기억해보자고 했을 때 제가 떠올린 선생님은 언젠가 제게 이렇게 물으셨습니다. 예술가가 하는 일이 뭘까? 제가 뭐라고 웅얼거리자 선생님은 이렇게 말씀하셨습니다. 두 가지가 있단다. 첫째, 예술가는 자신이 온 세상을 바로잡을 수 없다는 걸 인정한단다. 둘째, 예술가는 최소한 이 세상의 작은 부분이라도 바람직한 모습으로 만든단다. 차흙한 덩어리, 캔버스 하나, 종이 한장등 뭐가 되든 말이지. 우리 모두 이 순간과 이 장소를 바람직한 상태로 만들기 위해 아주 열심히 그리고 아주 잘 해왔습니다. 제가 이미 말씀드렸듯이 제게는 댄이라는 삼촌이 있었습니다. 전장에 나가야 진정한 남자가 될수 있다고 말했던 나쁜 삼촌이었죠. 그러나 알렉스라는 좋은 삼촌도 있었습니다. 알렉스 삼촌은 삶이 너무 즐거울 때 그늘에서 레모네이드 한 잔을 마시는 것일 수도 있었죠. 이렇게 말하곤 했습니다. 그래, 이 맛에 사는 거지. 그래서 바로 지금 우리가 지금껏 성취한 것에 대해 그 표현을 쓰려고 합니다. 만약 그 표현을 자주 한 달에 대여섯 번 정도 사용하지 않으면 때때로 삶이 얼마나 보람찬지 느낄 여유를 가질 수 없을 겁니다. 나중에 여러분이 잠시 멈춰서서 그래, 이 맛에 사는 거지 하고 말한다면 우리 훌륭한 알렉스 삼촌은 졸업반 여러분 몇몇의 마음 속에 계속 살아 계시겠죠. 자, 이제 시간이 다 되었군요. 그런데 제가 산 후한 언덕으로 기병을 돌격시킨 테디 루스벨트 이야기나 사막의 폭풍작전 같은 과거의 영웅담으로 여러분을 격려해 주지 못했군요. 하루를 후딱 지나가게 해줄 컴퓨터 프로그램이나 쌍방향 텔레비전, 정보통신망처럼 위대한 미래의 전망을 제시해 주지도 못했고요. 이 순간과 장소를 축하하는데 너무 오랜 시간을 써버렸습니다. 아주 오래 전 우리가 한 번쯤 꿈꿔보았던 미래인 바로 이 순간을 말입니다. 중요한 건 이겁니다. 우리는 이제 막 이곳에 도착했습니다. 젠장, 우리가 어떻게 이런 걸 이룰 수 있었을까요? 저는 자벽부였던 이웃을 고용해 집에 L자형 교체를 설치하는 일을 맡겼습니다. 그곳에서 글을 쓰려고요. 그런데 그는 그 망할 일을 전부 혼자 했습니다. 그는 토대를 놓고 측벽과 지붕을 지었습니다. 그 모든 걸 혼자 다 해냈습니다. 그리고 일을 마쳤을 때 돌아서서 이렇게 말했습니다. 어떻게 내가 이걸 다할수 있었담? 우리는 어떻게 이걸 다할수 있었을까요? 우리는 해냈습니다. 이 맛에 사는 거죠. 그렇죠? 제가 말하기로 약속한 것 중에서 아직 하지 못한 것이 하나 있군요. 우린 여러분을 사랑합니다. 진심으로.